0: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании USDESK. Тут мы говорим о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. С вами я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска» и безсменная ведущая этого подкаста. Слушайте нас на всех подкастерских платформах, ставьте лайки, комментарии, шеры, репосты и все, что угодно. Так вы поможете большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Если вы захотите стать участником нашего выпуска, пожалуйста, напишите нам на supportsobaka.usdesk.ru, и мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Ну что ж, все обязательные слова сказаны, которые мне почему-то каждый раз заставляет говорить наш продюсер подкаста, и я, наконец, готова представить вам нашего сегодняшнего гостя. Сегодня мы поговорим о мобильных приложениях, и у нас в гостях Елизавета Комарова, Customer Success Lead компании AssaDesk. Лиза, привет!
1: Всем привет! Привет, Катя! Очень приятно, что вы меня позвали. Мне безумно интересно провести этот подкаст. Это мой первый опыт. Сильно не судите строго, пожалуйста.
0: Не волнуйся, я тебе помогу. У меня уже 50-й с чем-то подкаст, и я каждый раз волнуюсь, что что-то сделаю не так. И первый вопрос. Что же такое АСО? Если честно, когда вы первый раз со мной связались... Я долго не могла понять, что же такое, -то. что такое деск, я понимаю, потому что <laughs> у нас helpdesk и, и все хелпдески называются со словом деск в конце, и я думала, что вы наши конкуренты вообще, но оказывается, вы занимаетесь совершенно не тем, пожалуйста, расскажи же нам, что такое осо и... Чем вы занимаетесь и для кого полезны?
1: ASO — это оптимизация страницы приложения в сторе таким образом, чтобы увеличить число просмотров приложения или повысить конверсию с просмотров в установку. Я часто знакомым говорю, что когда вы хотите скачать будильник, мы делаем так, чтобы первая в выдаче было приложение нашего клиента. А Чем для кого полезен деск, с какими основными задачами к нам приходят? На данный момент мы уже большая экосистема, закрываем крайне много задач, связанных именно с продвижением мобильного приложения. Изначально весь проект задумывался как такая платформа, которая будет помогать приложениям понимать популярность ключевых запросов. Потому что, например, есть приложение, которое продает авиабилеты. И есть запрос авиабилеты, есть запрос билеты. Какой запрос будет популярнее? По какому запросу лучше приложению быть в топе? И таким образом родилась вся эта система, и уже мы закрываем намного больше задач. Например, кроме того, что показываем популярность поисковых подсказок, мы помогаем отслеживать конкурентов понимаем, что делает то или иное приложение, и показываем это нашим клиентам для того, чтобы они могли забрать на, к себе какие-то интересные моменты и таким образом применить их к своей оптимизации, так, чтобы их увидело больше пользователей». Я очень часто люблю говорить клиентам, которые к нам приходят, что на самом деле очень сложно на данный момент в рынке изобрести велосипед, проще пойти проанализировать конкурентов, посмотреть, что сделали они, забрать какие-то их фишки и применить их у себя, пускай немного переделов. Также у нас есть возможность исследования рынков. Конечно же, когда мы запускаем приложение, мы идем в Store, мы выбираем платформу, это либо iOS, либо Android, сейчас еще есть различные галлери и так далее, но основных это две, iOS Android. И, соответственно, специфика, конечно же, будет своя. В определенных сторах популярны определенные приложения, где-то больше, где-то меньше. Есть определенные моменты в индексации сторами, как они проверяют приложения перед тем, как выложить их в стор, перед тем, как пользователь сможет их скачать. Поэтому это тоже все можно у нас исследовать. Также можно на еще один, который инструмент мы внедрили не так давно, около двух лет назад, это, конечно же, работа с рейтингом, с отзывами, потому что это то, что определенно нужно практически всем приложениям. То есть, если ASO, вот мы раньше назывались ASO Desk, ASO они были большими, сейчас мы сделали ребрендинг, ну как уже давновато, уже год назад. И потому что мы сдвинули свой фокус и на отзывы в том числе. Крайне важно, здесь можно закрывать очень много задач от увеличения и выдачи приложений, приложений в сторе, например, чем больше, чем выше у нас рейтинг, тем по большему числу запросов будет показывать нас Store для пользователей. Чем выше рейтинг, тем, например, в Android-платформе, когда мы заходим в Google Play, в поиске есть возможность выбрать, показывать приложение, рейтинг у которых выше 4,5 звезд. Опять же, если ваше приложение 4.4, вас уже не покажет, и вы теряете огромную часть пользователей, потому что практически каждый пользователь нажимает на эту цифру. Всем интересно скачивать в таком огромном мире конкуренции всем интересно скачивать качественные приложения вот это тот момент как мы какие задачи мы закрываем именно для клиентов которые приходят и хотят работать самостоятельно мы также закрываем задачи в как агентство то есть к нам можно прийти и заказать мы все сделаем сами за вас вам отдадим красивые отчеты и надеюсь хорошие результаты по крайней мере сделаем все для этого потому что здесь важно понимать о том что асо это и работа с отзывами это только часть на самом деле все продвижение — это огромный рынок. Там есть и реклама, есть и закупка у инфлюенсеров, и различные uh, интеграции с другими мобильными приложениями. Очень-очень много здесь способов продвижения, и нужно обязательно задействовать их все, чтобы был очень хороший результат. Поэтому uh, кроме uh, агентства и системы, которая работает, мы уже давно, наверное, Пять лет точно мы развиваем академию, где мы учим специалистов, как работать. Вот у нас только-только э, отгремела наша ОСО-академия, где она уже довольно известна, это был, по-моему, 15-й поток, где мы выпускаем очень хороших специалистов, их забирают очень крупные компании. И вот сейчас мы запускаем ОСО-курс, э, ASO... а курс по отзывам. То есть, э, этот курс для тех, кто хочет научиться работать с отзывами и делать это именно эффективно. Потому что от работы с отзывами зависит лояльность клиентов. Вот когда, почему еще важны наши инструменты в плане работы с отзывами и почему с ними надо работать. Мы собираем с помощью отзывов очень много фидбэка. Очень часто клиенты пишут какие-то свои запросы и хотелки, что давайте добавим вот этот функционал. Мне, например, не хватает вот этого функционала. Мы проводили недавно исследование, и, например, для одного приложения в России они писали, очень много было отзывов о том, что цена слишком высокая. Действительно, нет у приложений мобильных нет ограничений по рынкам. В целом мобильное приложение можно выпустить из любой страны на весь мир. Поэтому сложилась такая ситуация, что вот у всех было нормально, например, для США ту цену, которую ставят за какие-либо внутренние покупки, она будет нормальной, для российского рынка она будет слишком дорогой. И было крайне много таких отзывов. И вот ребята прислушались, они изменили ценовую политику, и у них сразу же увеличился рейтинг, и они стали собирать только положительные отзывы. Таким образом, выигрывают все. И они получают больше монетизации, потому что пользователям комфортно покупать это приложение. И, конечно же, они привлекают еще и больше пользователей за счет хорошего рейтинга, хорошей конверсии. Также и поэтому на но этом новом курсе мы охватываем абсолютно все темы. От того, как это автоматизировать, сделать быстрее, чтобы сократить работу команды поддержки, и до того, как именно увеличивать рейтинг приложения для конверсии и вскачивания.
0: Так что, дорогие слушатели, если вы хотите научиться работать с отзывами, пожалуйста, кликайте на ссылку в комментарии. И приходите в Асо Академию, там вас научат. И, кстати, хочу сказать о том, что мы с ребятами уже сейчас разрабатываем совместную интеграцию Асо и юсдеска, uh, для того, чтобы вы могли обрабатывать отзывы с Google Play и Apple Store uh, в юсдеске. Надеюсь, что скоро мы сможем вас порадовать этой новинкой. А сейчас такая небольшая затравочка на будущее. Лиз, ты так много всего интересного рассказала. Давай углубимся немного в вопрос самого рынка приложений. Я думаю, это интересно будет нашим слушателям. Расскажи какие-то инсайты, например, насколько много сейчас приложений в России, каких именно сейчас больше игр или каких-то банковских приложений, у кого больше аудитория что востребовано. Можете что-то про это рассказать?
1: Да, очень интересный вопрос, потому что на самом деле такой статистики вот именно прям... Сколько, на сколько приложений есть в России. Ее очень сложно подсчитать, так как я уже вот рассказала о том, что мобильное приложение, оно может быть в любой стране, и его можно открыть на весь мир. То есть сам разработчик, где находится, это не так важно. Исключительно приложений, которые работают на Россию, наверное, не так много, потому что все-таки всем интересно двигаться на весь мир, там интересные новые рынки, особенности, постоянно команды развиваются. То есть у нас... Среди клиентов, конечно же, много российских разработчиков, и я бы сказала, что 80% работают на весь мир, и только 20% — исключительно на Россию. Но, конечно, есть такая особенность, когда, например, у приложения он не может релацироваться на мир, потому что у него специфика такая, что находится его внутренности, его внутренний функционал, он доступен только для тех, кто проживает на территории России. Поэтому Вот так. Если говорить о том, каких приложений больше всего аудитория, здесь обязательно и очень важно разделить платформы, потому что Android-приложения, они превышают по скачиванию где-то в три раза iOS-приложения. Поэтому если вы стремитесь к большим количествам загрузок, конечно, это android приложение. Туда и легче войти, и даже, по-моему, в разработке Android-приложения легче, чем iOS, поэтому... Обращайте на это внимание. Но при этом доходы выше у App Store приложений, несмотря на то, что их в три раза меньше, но доходы больше. И что интересно, кстати, вот опять же, если мы говорим про доходы, Россия, она входит в топ-10 по доходам. Это произошло не так давно, по-моему, с 2020 года она стала туда входить. Это очень круто, поэтому если вдруг вы ничего не открыты на российский рынок, обязательно выходите. Ридируют, конечно же, США, Япония, Великобритания, эти страны. Опять же, если вы можете выйти на другие локализации, не только на Россию, обязательно обращайте внимание на других игроков на рынке. Они принесут вам много денег, потому что как бы мне не хотелось говорить о том, что мобильные приложения созданы для пользователей, все для того, чтобы пользователю было комфортно. Нет, все хотят... Доходы, все хотят загрузки, любую компанию, любую команду нужно оплачивать, но что самое в этом полезное и приятное для пользователей, что сейчас выйти на рынок без какой-то классной идеи, без какого-то классного нового функционала, либо, например, пересмотренного функционала какого-либо приложения, усовершенствованного его, невозможно, когда к нам приходят клиенты и спрашивают, ну вот, да, сделайте мне, а со, сделайте, пожалуйста, так, чтобы мы стали первыми, чтобы мы вышли. Первый вопрос, который я очень люблю и всегда его задаю, а какие фишки, какие фичи у вашего приложения, чем оно отличается от конкурентов? На этом вопросе, ну я не скажу, что 50%, но очень много клиентов задумываются. И они прям такие, о, да, действительно, надо подумать. Если кто-то отвечает сразу же, я понимаю, что все, однозначно этих ребят ждет успех, это 100% те, кто выйдут в топ. Потому что когда у разработчика, когда у фаундера, когда у маркетинга, особенно когда у маркетинга есть понимание, на что делать упор, чем мы отличаемся от конкурентов, когда они вообще знают, что этот рынок конкурентный. Потому что сейчас даже вот очень сложно сказать, у каких приложений больше всего аудитория, потому что за 2021 год в России э, скачали приложения 5,5 5, 5 ,5 миллиардов раз. То есть это огромное число, это в несколько раз больше, чем всего населения. Понятно, что у нас может быть не одно приложение установлено на телефоне, но тем не менее, это огромное число, поэтому... Практически в каждой сфере есть своя специфика. И я даже говорю, что сейчас очень лучше идти не в что-то обширное, например, мессенджер. Мы просто делаем мессенджер для всех, а в что-то более узкое. Например, там, это мессенджер для IT-специалистов, это мессенджер там, для мам, или это мессенджер для э, людей, которые любят животных. Вы там найдете свою аудиторию, она будет вас скачивать, она будет приносить вам доход. А если вы просто мессенджер, переплюнуть в Facebook, например, вам будет практически невозможно.
0: У меня сразу возник вопрос, можешь ли ты вспомнить какие-то самые странные, необычные, криповые приложения, которые к вам приходили? Я бы сказала, что они не
1: проходят валидацию, и они просто ко мне не попадают. Но на самом деле было. Был очень интересный проект. Я не могу сказать, что это криповый, просто это такой первый проект, когда ребята, они пришли к нам совсем молодыми, у них была такая небольшая кома команда, и они сделали приложение, которое просто безумно выстрелило. Это было, наверное, года три назад. В этом приложении человек сидел в котле, надо было нажимать на молот, и он с помощью него поднимался. Я уже не помню, как оно называлось. Это все больше не было никакого функционала. Ребята держались, по-моему, полгода в топах. Все школьники, абсолютно студенты скачивали, соревновались друг с другом на переменах. Это было настолько виральная тема, это было очень интересно. И и ребята, вот меня поразило, что мы с ним начинали с самого нуля, мы продвигали эту игру, мы там выбирали Киеворды, это было безумно интересно, но это был супер странный проект для меня, но вот он очень взлетел. Было много интересных кейсов, например, когда мы постоянно пытаемся как-то не то что обмануть, но немножко обхитрить алгоритмы сторов, потому что нам надо выводить приложение в топ. Понятно, есть различные серые схемы продвижения, типа мотивированного трафика, но очень часто компании говорят, как бы, нет, давайте без этого, давайте что-то пробовать другое. И, например, в Google Play, опять же, раньше это работало, сейчас сторы, они все усложняют и усложняют немножко свою политику. Произошло так, что мы написали в описании слово «зомби», и просто все описание состояло только из этого слова — мы несколько месяцев были первые по этому запросу, просто вот так, чудесно. Хотя стор нас должен был удалить в первый же день за спам, но все, все, нормально. Потом нам просто прислали предупреждение, мы изменили описание, и все было хорошо. Тоже были То есть плохие знания.
0: советы сейчас э, ты раздаешь. Да,
1: да, это плохие советы, которые сейчас уже, наверное, я бы никому не посоветовала, потому что, ну, мне кажется, сейчас будет точно реджект, сразу же скажет Google Play, нет, извините. Был интересный кейс, вот опять же, он связан из ASO и с отзывами, он о том, что приложение, у них была игра, и они хотели запустить функционал PvP. То есть, когда ты можешь с кем-то соединиться по онлайну и играть PvP, в общем, вот. Person против Person. И они сделали анонс о том, что вам доступен PvP-функционал. Написали в названии «вам доступен PvP-функционал», но его внутри приложения не было. И таким образом они получили просто огромное число негативных отзывов о том, что нету PvP. А так как алгоритмы Google Play, они учитывают то, что есть в названии, они проиндексировали их на первом месте по запросу ПВП. PvP. Это, это было просто безумие, потому что буквально
0: через неделю... Потому что PvP не было. Да,
1: да, они были самые первые. Через неделю они выпускают этот функционал, и мало того что они остаются на первом месте по этому запросу у них все негативные отзывы меняются там с единички там на пятерку потому что они наконец-то выпустили этот функционал и написали еще пользователям вот пожалуйста посмотрите извините там случился небольшой баг и они продвинулись и по остальным запросам это был просто супер лайфхак мы все очень удивились но это было супер интересно а по странным приложениям я правда сказала что они не приходят в основном приходят очень интересные проекты наверное просто к нам все-таки у людей есть такой момент, чего я очень сильно не люблю и каждый раз на любом вебинаре я говорю клиентам, приходите к нам, общайтесь с менеджерами. Мы не сидим очень злые с, не знаю, огромным мешком и столько забираем ваши деньги. Мы реально хотим вам помочь и дать классный функционал и продукт, который поможет вам заработать по итогу. Поэтому да, мы платные, у нас есть подписка, мы не бесплатные, но тем не менее мы же даем вам очень качественный, полезный контент и качественные, полезные инструменты. Поэтому вот доходит очень хороший интерес проекты, до да, общения. А еще хотела рассказать про... Это вот как раз-таки странные приложения, когда приходят и говорят, ну, вы знаете, у меня как бы есть такие скам-приложения, когда это казино, ну, как бы оно там какое-нибудь обычное, например, там какая-то игрушка, а внутри это казино, которое как бы запрещено стором, алгоритмами сторов, но вот они, прикрываясь под что-то, они такие, продвиньте меня, пожалуйста, я хочу, вот давайте займемся осо я говорю, ой, ну я, конечно, все понимаю, но осо вообще не про вас, ASO это супер долгая история. Вам надо ботов. Накрутите ботов, ваше приложение и так через а, две недели удалят, поэтому зато вы соберете, наверное, какой-то трафик. Но мы, конечно, не работаем с такими ребятами. Мы говорим сразу, нет, извините, у нас более долгие интересные проекты.
0: Ты как раз опередила мой вопрос. Я хотела перейти уже к работе с клиентами, как у вас это происходит. И первый мой вопрос был о том, как вы понимаете, что это именно ваш клиент или не ваш клиент. И мне очень импонирует твоя позиция о том, что клиент с клиентом надо разговаривать, и очень круто, когда он рассказывает о своей поле, и тебе поэтому проще ему помочь. Можешь немного рассказать о вашем процессе продаж? И, как я понимаю, дальше у вас клиент из продаж переходит к тебе в Customer Success. Как этот процесс
1: происходит? Конечно, у нас есть dr менеджеры которые валидируют клиентов и отправляют их на менеджеров. В основном они разделяют клиентов по типу. Например, если это очень крупный паблишер, у которого несколько приложений, Конечно, он пойдет к старшему менеджеру, который понимает, как закрыть его потребности, он уже с такими работал, он может очень быстро рассказать и про АСО, и про работу с отзывами, и в целом сделать какой-то кастомный тариф, потому что очень много ребят, клиентов, которые именно крупные, у которых много загрузок, они обязательно идут на кастомную версию, потому что им лимитов обычных не хватит. Если, например, мы понимаем, что этот человек у них либо начинающие ребята-разработчики, либо это небольшое 1-2 приложения, он может пойти к обычному менеджеру и уже работать с ним. А, иногда мы можем просто отправлять, например, мы понимаем, что а, прям в заявке у нас можно указать, что я там ничего не знаю об АСО, я хочу просто посмотреть. Все, тогда менеджер связываться не будет, просто ему уйдут а, письма рассылочного типа о том, что если вы хотите связаться, напишите нам, мы всегда рады вам помочь.
0: То есть у вас на входе есть какой-то чек-лист для клиента, какая-то форма заявки, в которой вы уже задаете те вопросы, которые помогают вам в итоге клиентов сегментировать? Да, все верно.
1: Мы спрашиваем, что за компания, либо ссылку на приложение. Мы спрашиваем, кто человек, какая у него должность и какой у него опыт в работе с продвижением мобильных приложений. И вот в зависимости от того, что человек выбирает, мы уже дальше применяем стратегию. На самом деле мы дальше просто понимаем, с кем ему будет общаться комфортнее. А потом, да, то есть с клиентом работает sales менеджер работает, разговаривает, показывает, объясняет, подбирает ему тариф и так далее. После покупки он переходит в раздел «Customer Success». Далее, вот тут мне безумно нравится эта история, потому что у нас действительно получается так, что мы очень любим и хотим привлекать новых клиентов и хотели бы, чтобы от новых клиентов у нас были крупные чеки, но из-за того, что это продукт, который нужно изучить, и я прекрасно понимаю клиента, который не готов прийти, посмотреть триал недели, сказать, да, конечно, я возьму годовую подписку, он хочет поработать три месяца, он хочет поработать полгода, он хочет понять, что да, тут все работает, меня не обманывают, все хорошо, я согласен там сотрудничать на более интересных годовых условиях, потому что в годовые подписки, конечно, входят и различные бонусы, и скидки, и так далее, поэтому вот там уже мы подключаем кастомер Success менеджера, и дополнительно, ну, то есть Customer Success понятно, он все равно отвечает за продажи, за вопросы по инструменту, но дополнительно мы подключаем продакт-менеджера и саппорт-менеджера. То есть саппорт-менеджер, он разгружает кастомера от того, чтобы разбираться с багами, какими-то различными мелочами, именно проблемами. Например, там, у меня не, не грузится, у меня что-то там не скачивается, у меня что-то там не работает. Он забирает это саппорт-менеджер полностью на себя, а кастомер Success в это время может помочь другим клиентам по вопросам более сложным. Например, там, я сделал вот такую оптимизацию, посмотрите, у меня что-то тут пошло не так. Именно экспертные, вот мы говорим о том, что у нас экспертные продажи, потому что человек обязательно должен разбираться, что такое ОСО. То есть саппорт-менеджер менеджер нет, он должен разбираться все по системе, а, именно тот, кто работает с клиентами в особ... и в ответах на отзывы тоже. А вот продукт, он это суперкомфортная история, наверное, для отдела продаж, тех, кто работает с клиентами. Я за нее очень долго боролась, потому что а, очень часто получается такой сломанный мы а, супер настроены на то, чтобы развивать продукт за счет клиентов. Я, у нас все, наверное, руководство верит в эту идею, что сделать классный продукт можно, когда ты слушаешь своего пользователя. Мы поэтому очень много говорим о том, что, пожалуйста, отвечайте на отзывы, смотрите, что вам пишут, потому что вам клиент, когда это свежий взгляд на продукт, потому что у любой команды он замыливается, он по-другому воспринимается, он вам пишет, что же изменить, и это очень здорово. То же самое нам, когда, например, раньше у нас была такая система, что был просто customer success и support, и customer success, он забирал фидбэк от пользователя, например, там «я хотел бы, чтобы был вот такой борт», там были такие столбцы и так далее. Кантер-Суксес уточнял, шел к продукту, Про, продукт что-то у него спрашивал, Кантер-Суксес шел опять, возможно, организовывался бы звонок, но все равно э, старались как-то ограничивать, чтобы клиенты не очень много общались с продуктами, потому что у них там другие, более важные занятия и может отвлекаться. А, но потом мы это перестроили, начали понимать, что так действительно намного оперативнее, когда все в одном человеке, то есть, например, продукт видит, ага, вот у меня есть запрос, который я получил там от трех клиентов. Значит, я буду его продвигать в разработке. Я понимаю, как его сделать. Я задал все интересующие вопросы мне клиента сразу, а не через менеджера. И я пойду, и мы это выкатим в прод. И у нас будет супер классный новый инструмент.
0: А как у вас это устроено? Ты говоришь, что у каждого клиента свой есть специалист поддержки, Customer Success и продукт. Это какие-то отдельные люди, на, для каждого клиента, или у вас это какая-то команда э, людей, сколько в ней человек? Здесь продукт и
1: саппорт менеджер, например, у нас один, и он подключается. Здесь вот важно понять, что это, конечно, не каждый клиент, потому что, ну, во-первых, не каждый клиент с нами согласен прям так сотрудничать, потому что это все происходит в основном в телеграм-чатах, супер удобно мы как-то изначально были там всем клиентам комфортно у всех есть этот мессенджер, и, соответственно наша команда он тоже есть и как происходит клиент покупает что-то крупное то есть это должна быть хорошая подписка годовая какой-то крупный пакет чтобы мы во первых понимали что все-таки у клиента который работает с большим количеством приложений который работает на разные рынки у него будет супер полезный фидбэк. чем например просто а человек который запускает свое первое мобильное приложение и ему Кажется, что было бы так комфортнее. Поэтому вот именно такие чаты, они создаются на крупных клиентов. Их, ну, я бы сказала, что product менеджер возможно, находится в 50 чатах сейчас, как и саппорт-менеджер. А Customer Success, да, их несколько, и они уже, у них уже работают, там, уже у них, наверное, каждого такого по 10 крупных клиентов. Но, опять же, нет такого, что это постоянный процесс, что каждый день нам пишут, что мы хотим вот это, мы хотим то. В целом, платформа уже существует очень давно, и сейчас это комфортно. То есть мы получаем, например, на продукт, ну, если мы получим 4 обращения в месяц, это хорошо. Остальное — это все уже обработка этого процесса. То есть, например и в основном, кстати, очень часто происходит так, что новые клиенты вот они сейчас стали приходить, например, на отзывы, и они работают, и они говорят нам вот не хватает интеграции с Desk, допустим, и мы говорим окей, продакт, вот смотри, у нас новый пул клиентов, вот они хотят интеграцию он идет и уже разбирается как мы можем это сделать, как это можно настроить а именно от текущих, которые уже приобрели функционал, они его уже видели они уже с ним сидят, например, полгода они его понимают, от них вот эти запросы получить сложнее, поэтому обычно у нас еще есть такая практика, что мы раз, если, например, это годовая подписка, раз в подписку мы делаем звонок на продукты, на меня, на Customer Success, и мы спрашиваем ваши хотелки, потому что Реально, нам бы очень хотелось, чтобы мы были завалены ими, и нам только делал продукт, что их разбирал, но получается, что все равно все клиенты супер заняты работой, и им, может быть, что-то и там показалось, ой, прикольно бы добавить эту кнопку, но он уже про это через 5 минут забыл.
0: Ты сейчас описала идеальный мир для нашего, наверное, продукта, у которого 4 хотелки в месяц, потому что на нашего продукта сваливается 10 хотелок в день. Как минимум, а иногда и больше Поэтому передаю привет нашему продукту Васе Да, бывает и такое, Вася В Асадеске всего лишь четыре Но тебе придется с нами еще помучиться Лиз, слушай, насколько я вижу У вас продукт заточен не на российскую аудиторию А на мир То есть у вас есть клиенты из других стран Можешь сказать, насколько отличаются российские клиенты от зарубежных? Есть ли такое?
1: Тут я бы сказала, что да, есть определенная какая-то тенденция, например, 100% с тем, что за рубежом легче тратятся деньги. То есть у них в целом легче вот это понимание того, что я покупаю как подписку, ну то есть не что-то материальное, а я покупаю подписку на инструмент, я сразу беру год, потому что, ну это нормально, я так привык. То есть мне кажется, у них это появилось раньше, чем у нас, и в этом плане чуть, с ними чуть-чуть легче. Но им, например, сложнее донести процесс работы, потому что они привыкли на более быстрый результат. Например, у нас есть продвижение с помощью мотированного трафика, когда ты закупаешь установки и выводишь какое-либо приложение по этому запросу в топ. Вот э, очень было интересно, потому что э, где-то год назад вот еще была такая тенденция, что у них это вообще практически не было. И в целом, например, хороших бирж мотивов за рубежом нету. И когда они приходили, и мы им рассказывали о таком функционале, для них это просто картина мира у них, кажется, разрывалась. Они такие думали, и что это действительно так, и абстор не банит, и им так можно, это так делают. То есть у них это просто был такой шок. А мы такие, ну да, нормально все работаем. Они такие, ничего себе. Хотя и были э, ситуации, когда клиенты как бы... Получается, что мы всегда стараемся вот именно с тем, с кем мы общаемся, выстроить очень доверительные отношения, а, например, он может пойти там к э, своему боссу, обсуждать что-то с ним. Вот у нас было такое пару раз, но, ну, правда, давновато. Инструмент классный замечательный, но вот мотив нас смутил. Мы решили, что там с вами опасно работать, то есть опасно загружать приложение в вашу систему. Так, а я думаю, ну ладно, да, окей, наверное. <свят> Вы могли так подумать. Тут уже сложновато было переспорить. Поэтому здесь однозначно есть вот в этом момент. В России СНГ рынок, мне проще сегменты, наверное, так, потому что мы работаем очень много с СНГ, у нас есть ребята из всех стран, и все похожи, все точно не отличаются друг от друга. То, что там, понимают, что надо работать, понимают, что не всегда есть волшебная таблицейка, которую ты применяешь и все у тебя отлично, очень много установок. Но им сложнее продавать в долгую. Очень часто они не остаются на месячных, например, подписках. Вот этот момент с тем, что мы можем в момент отменить все и уйти, он и сохраняется. Интересен, конечно, очень рынок Китая. Мы пока что туда еще не зашли. Очень бы хотелось, потому что там интересно. У нас есть ребята из Гонконга. С ними всегда очень интересные звонки, потому что очень часто а, там с ними переводчик. И очень интересно, как перевод, переводятся эти ASSO-термины, которые могут использоваться. Но у меня даже были очень крупные контракты, я прям такая думала, ну, фух, я справилась, все прошло хорошо. И переводчик тоже, наверное, молодец. Поэтому вот так.
0: Лиза, у меня есть корыстный интерес к тебе. Мы сейчас пилим свое приложение из Деска, поэтому хотела бы у тебя спросить, как у эксперта. Какие ты можешь дать пять советов компаниям, которые хотят продвинуть свое мобильное приложение?
1: Первое — это изучить... Вот я даже не знаю, это будет первое, это будет второе. Я не могу... Я давайте, наверное, не буду говорить о том, что это первое, второе, третье. Это просто будут советы, потому что они все важны. Нет такого, что это точно делайте, а это на пятом месте, его можно не делать. Изучить аудиторию, понимать, кто она и стараться не идти в какие-то, скажем так, супертонкости, потому что очень часто приходят, а вот подберите мне запросы для продвижения. Мы подбираем и получаем фидбэк о том, что Ой, нет, вы не поняли, у меня женщины, там, опять же, вот 30 лет, у 30, там 45 лет, которые любят, например, матч 3 Games. Вот есть такая история, что матч 3 Games очень любят женщины, которые домохозяйки сидят дома. Да, это я играют. люблю очень сильно люблю. Тоже, если честно,
0: люблю. Мы потом после поделимся лучшими матч 3 играми. Вот, сейчас всякие
1: мердж появились очень интересные, ну, в общем. Да, у них вот такая аудитория, и получается, что в истории нету таких запросов, которые, например, ну, то есть когда пользователь, нужно его понимать, Пользователь не будет вводить в Store match 3 games for women. Ну, то есть это немножко странно. Он просто ведет match 3 games и выберет из списка. Поэтому это при понимании своей аудитории и проверка ее. Например, мне очень нравится у нас инструмент Keyword Explore, который имитирует Store, то есть он эмулирует эту выдачу, и ты можешь в режиме онлайн посмотреть, что же увидит пользователь, когда ведет определенный запрос. Это очень классный пример, который мы всегда используем про самолеты. Что если у нас приложение авиабилетов, и мы хотим использовать запрос самолет он релевантный, да потрясающий самолет, я же на самолете полечу, а по запросу самолет выдачи исключительно игры, то есть никто твое приложение авиабилетов не увидит, потому что игры они над всеми приложениями точно превалируют и по загрузкам и по доходам, поэтому конечно даже самые крупные бренды они не вылезут в топ по запросу самолет, потому что там будут симуляторы. Это второй и обязательно понимать вот эти вот э, фишки почему мы, что у нас, есть ли у нас конкуренты на рынке, или это уникальное приложение, и стараться делать упор на них. А потому что очень часто бывает так, что, ну да, ну вот мы сделали, например, фиолетовый фон, ну а конкуренты зеленый, мы отличаемся. Я думаю, ну нет, вы не отличаетесь, надо что-то придумывать, надо делать на что-то упор, потому что мы же занимаемся именно продвижением. То есть нам важно сделать так, чтобы вы привлекли конечного пользователя. То есть, возможно, название. Например, если это игра, которая, допустим, у нее есть смысл продвигаться по запросам общего смысла. Вот тоже такой момент, что еще один, наверное, совет. Обязательно понимайте, а со это ваша история или нет. Потому что вот это еще к тому вопросу, как мы понимаем, будем мы работать с клиентом или нет. Например, если к нам приходят ребята, которые говорят, вот у нас приложение, которое занимается какими-либо... Ну, даже не знаю, что это такое суперспециализирование, какие-то рисунки, например, 3D-моделирование, очень сложное, тяжелое. Я понимаю, что в сторе, где очень много обычных джоуинг-приложений, когда ты там нажимаешь на определенные цифры, когда ты там нажимаешь на определенные цвета и закрашиваешь просто пальцем, у них так много загрузок что ваше там, очень узкое приложение оно просто потеряется. У него не, не соберет оно такую семантику, как вот эти приложения. А, к сожалению, э, наверное, к сожалению, Store, э, вот ASO, оно очень сильно отличается от SEO в этом плане, что я действительно могу ввести, там, пойти в Google и ввести какой-то запрос по типу там, 3D, не знаю, там купить продукты в Нижнем Новгороде. В App Store, когда я захожу или там, в Google Play, я ввожу «купить», возможно, я даже введу «купи», и у меня сразу же выпадутся жесты, на которые я нажму. Если там будет, например, купить продукты, я сразу же на них нажимаю и уже выбираю из тех, кто у меня находится в топе. Я не буду прям там вот до конца вводить этот запрос или уточнять. Поэтому, например, когда вот у нас приходят, да, были такие приложения, которые у нас доставка исключительно по Краснодарскому краю. нам пожалуйста, это учтите. Я говорю, ну невозможно, нету запроса купить там еду в Краснодаре. Поэтому это важно очень сильно учитывать, если у вас вот эти дженерик, мы их называем, запросы, либо ваша история — это бренд, и вам вообще не надо ОСО. То есть вы используете свое брендовое название, вы идете в него, вы закупаете рекламу. Да, возможно, вы следите за тем, что появляются какие-то запросы. Но опять же, простая математика, должна сходиться экономика. Если вы считаете, что для продвижения по трем запросам в сторе у вас будет, например, бюджет в там, 5 тысяч долларов, и вы из них будете получать, например, 300 установок. А, например, с рекламой, если вы потратите 5000 долларов, вы получите там, 10 тысяч установок. Здесь, конечно, это такая чаша весов точно выигрывает реклама. И в целом нет смысла прям очень бороться за оптимизацию и последнее очень важное понимать что любое продвижение это всегда гипотезы и все нужно начинать именно с них например вот опять же с брендовостью не брендовостью предложение общего смысла допустим астрология и мы хотим развивать бренд вот в целом у нас есть такой интерес мы хотим развивать бренд мы называем его допустим астр Астрология, астр, пускай будет так. Но мы понимаем, что его никто не знает. У нас нет большого бюджета на рекламу, у нас нет большого бюджета там, закупить рекламу у каких-то нативных там, блогеров, чтобы они пилили контент, у самых крупных астрологов, что они работают исключительно с нашим приложением. А, нет, мы хотим продвигаться исключительно органически. Мы можем построить гипотезу о том, что в названии в начале мы поставим, например, астрология и нумерология, потом тире название астр они будем название оставлять только «Астр». И все, гадайте, что это за приложение, зачем оно. То есть даже для таких, например, небольших брендов, которые только развиваются, мы действительно рекомендуем ставить название в конец, название, ваше брендовое название, в конец «Тайтл». То же самое в Google Play. Ну, там чуть получше, потому что, опять же, представляете, как пользователь вас увидит. То есть вот он смотрит на свой экран, и у него, например, обрезается название, у него обрезается еще что-то. Очень, кстати, есть же статистика о том, что довольно часто пользователи скачивают, не переходя на страницу приложения. И, например, вот есть Product Page Views, когда мы видим страницу приложения, и Impressions. И вот у некоторых приложений, например, конверсия будет выше 100%, потому что просто не переходили на страничку Product Page Views, а сразу же использовали скачали, поэтому вот так. И опять же, выбирая запросы особенно... Вот Google Play он супер хорош тем, что мне кажется, он более такой пластичный, он может продвигать новые приложения очень легко, он может подбирать их, добавлять их в подборки и так далее. Апстор чуть сложнее, и он любит определенные приложения, например, вот эдиториалы, которые появляются, такие как Apple Day, там различные подборки, например, там все, что нужно для хорошего сна. Они перекрывают видимость в сторе и вероятность того, что вы будете, например, третий по запросу в вот, ваше приложение для хорошего сна, и вы третий по самому популярному запросу, такая хорошая позиция но первое какие-нибудь супер распиаренные ребята, а второе будет вот эта подборка и вероятность того, что увидят вот это третье место, она супер низкая. Хотя бы выдачи, по сути, даже вторые, потому что, ну, на втором месте не приложение, а подборка. Поэтому вот здесь я точно скажу, что самый главный совет работать, работать, изучать, смотреть рынок, точно общаться со всей командой, потому что у нас бывали такие кейсы, когда, например, там UA почему-то не хотят общаться с сошниками Или там у них как-то идут разные абсолютно стратегии. У нас был вот очень интересный кейс. Я очень много говорю, я знаю, простите, пожалуйста. Это очень хорошо для нашего подкаста, где я люблю помолчать. Супер. Вот был интересный кейс, когда к нам пришли ребята. У них было фитнес-приложение, и они в рекламе запустили рекламу с пожилыми людьми просто пожилые люди, спортивные они ходят, там, гуляют, у них все хорошо. А в App Store было обычное приложение Workout, там не было никакой связи просто для дома, там, Home Workout, бег можно было следить и так далее. Ну, обычный такой фитнес-трекер. Uh, и конверсия была не то, что низ, там просто она ужас, это ужасно. Очень было много просмотров, никто не скачивал, потому что у всех была ассоциация с тем, что это приложение для пожилых людей, когда они переходили в Store, они не видели об этом ни одного сообщения, и, ну, уходили, потому что что? Мы думали тут другое. И вот этот момент, он супер важен, но иногда из-за какого-то недопонимания в команде может возникнуть.
0: Лиза, очень интересно, к сожалению, наше время уже заканчивается, а, а то я бы слушала и слушала действительно очень много полезной и классной информации о приложениях. У нас есть наша регулярная рубрика, называется «Чтобы почитать», и в ней мы спрашиваем наших гостей о каких-то книгах, видео, подкастах, в телеграм-каналах, которые ты бы посоветовала изучить для бизнеса, клиентского сервиса или просто для души.
1: Ну, во-первых, первое, что я хотела бы посоветовать, я все-таки, наверное, буду говорить больше про работу, потому что я считаю, что есть очень много потрясающих каналов, которые, и которые обязательно вот АСО-специалистам, ребята которые работают с отзывами, нужно точно изучать, потому что там очень много интересных гипотез проскальзывает. Даже я, хотя я, по сути, работаю с клиентами, но мне кажется, я больше читаю АСО-чаты, чем чаты-продаж. Во-первых, у нас есть наши чаты в Телеграме АСО-деск, они называются АСО, АСО-клаб. Там публикуются, есть и чат, есть и наш канал, где мы публикуем все наши новости. Это Ассо и Ассо Ченнел. Очень много интересного. Мы всегда стараемся... Ну и наш блог на сайте. Мы стараемся пилить именно полезный контент. Не просто рассказывать о чем-то, а с конкретными примерами. Например, вот в нашей академии, которая стартует в, по отзывам в конце мая, мы подобрали спикеров из Тинькофф, из Биргеймс, из DevGame, То есть это ребята, которые очень давно на рынке. Они супер долго и много работают с клиентами. Поэтому и вот все наши статьи мы берем интервью, собираем кейсы именно от таких ребят, которые точно знают, о чем они говорят, у них уже есть успешные какие-то кейсы и могут поделиться этим с ребятами. Поэтому читайте наш блог, читайте наши телеграм-каналы. А обязательно читайте телеграм-каналы, если, например, вы работаете с АСО, это типа со Приветов, где очень много обсуждений, интересные новости. Самые... Вот когда а, пошла вся волна с, к сожалению, блокировкой российских юрлиц а, в App Store и Google Play, каким образом можно получать оплаты? Как можно а, перевести свое лицо и так далее, потому что, ну, рынок очень большой, крайне важно а, именно разработчиков, им, конечно, крайне важно было перенести свои проекты, чтобы они могли продолжать функционировать, и вот эта вся полезная информация, она там всегда обсуждается, мне безумно нравится вот эта комьюнити мобайла тем, что а, почему-то, мне кажется, люди хотят друг другу помочь, почему-то вот собрались в мобайле такие ребята, которые реально помогают реально очень много всего интересного рассказывают и всегда готовы поделиться можно правда вот э, прийти к кому-либо какому-то со специалисту сказать, слушай я там начинающий разработчик я ничего не понял может ты мне подскажешь он подскажет сто процентов либо скажет вот иди в Асадеск, они тебя направят
0: спасибо лиза я думаю что это было супер полезно для всех наших слушателей у кого есть приложение и Надеемся, что блокировать их не будут у нас, и у вас будет много еще работы. И, возможно, даже мы придем к вам, чтобы вы помогли нам продвинуть наше приложение UseDesk. Обязательно, приходите. Спасибо большое, Лиза. Спасибо большое, что позвали. Всем пока. Всем пока-пока.